Ja, välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Podd som sponsras av Murphy Solution, en suverän plattform för krisledningsstöd och krisledningsarbete. Och nu med en massa spännande utbildningar också. Det har kommit in jättemycket spännande utbildningar på den här plattformen. Så det kommer bli ett mycket spännande år med alla utbildningar som ligger där och tickar. Vi har också Aktuell Säkerhet, som ni vet, som sponsrar podden. In och prenumerera på deras nyhetsbrev och läs allt ni behöver om säkerhetsområdet på den sidan. Så, då ska vi ta och resonera lite kort om vad vi ska prata om här idag. Jag tyckte det var jättekul att vår gäst idag är en person som har jobbat som polis, hyfsat länge, ja, men snart tio år i alla fall, men ganska eh, ny på det här med att leda. Det tänkte jag att vi skulle prata om. Eh, hans erfarenheter av att leda både när det stökar till sig på plats i det område han jobbar och också lite grann kring eh, hur det var att vara inblandad i de här påskkravallerna från tidigare år. Lite erfarenheter på det området och om det finns något vi kan lära där kring beslutsfattande och så. Det är väl i stort vad jag tänker det här samtalet ska kretsa kring och det ska bli jättekul att få höra just, just en person som ja, men inte har 25-30 års erfarenhet som många har som jag träffar i studion utan nu ska vi prata med någon som är hyfsat färsk på området. Det ska bli jättekul. Så med mig idag har jag Martin Anlund. Du får presentera dig själv. Vem är du Martin? Ja, vem är jag? Ja, som du var inne på. Inte jobbat jättelänge men lagom länge för att vara lite svensk. Det blir nio år i januari. Primärt jobbat ute i en vanlig polisbil i det som nu heter Lop och Järva. Där ingår flera av våra utsatta områden som Rinkeby, Tensta, Husby, Akalla. Men sen också Kista, Spånga, Julsta. Med lite omnöjd. Ja. Jag har varit här nio år. Det, ja. Du måste tillhöra gamla gardet där. Eller, eller finns det några gamla stötar kvar där ute? Det finns absolut någon gammal stöt eller två. Men absolut är det så att jag blir en av de som har jobbat där längst snart. I vart fall ute. Även om jag just nu jobbar inne så de skulle väl håna mig för att jag sa att jag jobbar ute. Ja, nej. Ja. Vi, tar, vi tar med den brasklappen då. Men det är ju rätt intressant. Du har alltså varit där under egentligen en period när, när vi har haft en väldigt negativ utveckling också kopplat till, ja, men inte minst skjutningar. Det är ju ingen som har undgått den frågan. Det måste jag börja eskalera dig i samband med att du kom ut. Kan det vara så? Ja, när jag var klar med min aspirant. Bara någon vecka efter det var jag platschef på brottsplatsen för den skjutning som sen utlöste hela våldsspiralen. Så ja. det har väl pågått sedan jag började helt enkelt. Jag hoppas inte jag har haft någon negativ inverkan just i, i den delen. Vi hoppas att det är tvärtom. Men det, ja, du ser, du, du kan verkligen sätta fingret på att det var, det, det var en viktig händelse då som, som ledde till den ja, historien. Ja, precis, precis. Otroligt. Hur är känslan nu då? För, liksom, för en annan då som egentligen får läsa till sig allting via media så känns det som att det är ja, men det är extremt negativ utveckling senast tiden. Ja, um, det, det beror lite på med vilka glasögon man tittar skulle jag säga. Om man kollar strikt för liksom vår arbetsmiljö och hur vi har det 
så har det med tiden blivit bättre och bättre faktiskt i området. Första åren egentligen så var det ju väldigt mycket angrepp mot polispersonal och, och svårjobbat på väldigt många sätt. Man fick mm. åka flera patruller för att ta hand om en, en snattare då för att någon måste vakta polisbilen och, och sådär. Det behöver vi liksom inte längre. Det har blivit bättre idag. Mycket bättre. Sen, sen är den, den kriminalitet som plågar området, den finns ju kvar. Så för medborgarna är det ju fortsatt illa om man säger så. Men ni har fått något drägligare arbetsmiljö om andra ord. Ja, avsevärd skillnad skulle Aha. jag vilja påstå. Ja, det är ju positivt att höra. Vad är, vad är hobbyanalysen till den? Ja, <laughs> till den eh, hobbyanalysen till den är att vi dels har haft ett ja, men långsiktigt arbete i området. Det finns väl inga områden i Sverige, tror jag, där man ser poliser så ofta som, som i de här områdena. Vilket kanske i och för sig inte heller alltid skapar trygghet. Det kan ju kännas otryggt att alltid behöva se polisen. Mm. Men sen är min, min egen lilla hypotes så där, det är att, att de här något större nätverken som var när jag började har splittrats till flera mindre. Mm. Om man då skulle benämna dem som motståndarsidan mm. så har motståndarna inte samma kapacitet att samla ihop många människor just nu. För att de är för upptagna med att ha konflikter med varandra. Just det, alla de här interna konflikterna också spär på, eller tar på krafterna så att säga. Ja, tar på är krafterna att... och man kan, inte, man kan inte, man är för upptagen med att, att hålla sig undan för varandra egentligen. Ja, just det. Så man kan inte ge sig på oss. Mm. Ja, inget ont som inte för något med. Nej, nej så säger jag. Men, men intressant, det är en väldigt intressant aspekt av det hela. Får se om det, om det håller i sig. Det vore ju inget negativt ur den aspekten. Eller? Nej. Mm. Och, ja, men du har ju onekligen så här under ändå en förhållandevis kort karriär fått uppleva en hel del... En hel del av jag men, grejer som jag men, när jag backade banden, när jag började som polis slut på 90-talet. Det, det, det här var inte vardagsmat på något sätt. Medan ni har verkligen ni har varit mitt i stormens öga under en ganska lång period. Vi bortser från den tid när du liksom jobbade som vanlig polis. Men idag då, för du kan utses idag till typ polisinsatschef för en skjutning. Det skulle kunna hända. Absolut, absolut. Hur går, hur går tankarna då, då om du har jobbat så pass länge nu? Så när, när du startar upp ett sånt arbete, okej okay, det kommer in misstänkt skottlossning, man kanske till och med vet att någon har blivit skjuten, det är röret på plats. Hur, hur går tankarna då när du utses till polisinsatschef? Ja då går det många processer samtidigt i huvudet såklart. Men först och främst blir det ju att se till att vi har ja, men, rätt resurs och tillräcklig resurs att, mm. att skicka fram. Mm. Och därefter formulera någon form av inriktning då för, för de patruller som ska fram. Mm. Man ger ramarna för vad som ska göras. Det, det kan låta lite standardiserat ibland men, men det blir någon form av direktiv att ja, men först ska ni rädda liv, sen ska ni gripa gärningsman om möjligt. Då. Och sist säkra själva förundersökningen med mm. åtgärder på platsen som är liksom av vikt för förundersökningen. Mm. Och sen får ju de patruller som åker fram ansvara för hur de gör det här. Och då utser man ju också en platschef då, som, som tar huvudansvaret på plats. Just. Ja, men bra det du säger. 
resurser nummer ett, se till att vara tillräckligt och det är för att säkerställa säkerheten för dem egentligen som ska rulla fram. Är det så att man... Ja, alltså, det är ju dels deras säkerhet men också för att det blir väldigt mycket jobb mm. på den här platsen. Mm. Det, det kan ju vara väldigt mycket människor, det är många åtgärder som ska genomföras, mm. man ska kanske rädda ett liv samtidigt. Det, man måste vara några stycken mm. helt enkelt. Är ni oftast först på plats som man säger det? För det är ju annars normalt kanske eller ambulansen då som ska lösa den delen. Ja precis, men, men ambulansen åker ju inte fram på de här händelserna. Först vi har sagt att platsen är tillräckligt säker. Då. Just det. Så, att, så att vi kommer ju alltid först. Ja. Och då blir det ofta att man kanske då får gå in och vidta liksom livsupphållande åtgärder. Ja. Liksom rädda liv i precis. den aspekten. Och det är inte alltid den här inriktningen behöver låta likadant. Du sa det är lite standardiserat men det behöver ju inte vara så tänker jag. Nej precis. Det kan ju vara en, finnas en annan komplexitet i händelsen att det är något som fortfarande pågår. Om man tänker ja, i värsta scenariot med skolmiljö eller någon annan gisslan offer situation samtidigt. Det finns ju såklart många komplexa varianter på det här. Just det. Och då får man ju såklart förändra sin inriktning. Då kanske prio ett blir att ja, men avbryta det pågående dödliga våldet eller neutralisera en gärningsman för att sen kunna eh, hämta hem och ja, rädda liv till ja. exempel. Ja, ja men det, det är klokt. Det är en viktig del i ditt arbete att identifiera det här och se vad är det nu som är viktigast och vad är det vi ska börja prioritera och att det blir väldigt viktigt, något väldigt viktigt för patrullerna att ha med sig i ryggen. Vad ska, vad ska vi fokusera på? Vad är viktigast? Och, och Särskilt, även, ja, även om det blir standard så kan jag tänka mig att man som polis, man kommer till en sån här plats man ser gärningsmannen springa iväg då tror jag att många skulle springa efter för att försöka gripa den gärningsmannen vilket i sig är bra att gripa honom men då kanske vi har någon som inte överlever därför blir det viktigt även om det blir standard så att mm. det blir tydligt att mm. det ni ska göra först är att rädda liv mm. när det är räddat Ja, då går vi vidare. Ja, det kan ju lika väl vara så att okej, okay, jag är först på plats, jag sätter igång rädda liv och nästa patrull får då börja jaga efter gärningsmannen. Precis. Så att man bara har en tydlig tågordning. Ja, men det är alldeles utmärkt. Och du brukar säga det också, jag vet att du har hört det, så du vill, du vill inte fram till platsen som polisinsatschef. Och Nej. det har vi hört förr i den här podden. Så. Men jag vill höra dina, varför, varför vill du inte fram dit i smeten? Det finns flera anledningar den främsta anledningen är att jag själv då gärna dras med in i det här kaoset om du får kalla det det är en miljö jag ändå trivs att vara i mm. och då börjar jag själv springa runt och försöka rädda liv och gripa gärningsmän och allt annat och då tappar jag hela min funktion det blir helt värdelöst rent ut sagt och sen är det en annan aspekt att är man framme på platsen då kommer man ju få Massor med frågor exempelvis från eh, polispersonal eller allmänhet som ska gå till platschefen. Men då går de direkt till mig istället eftersom jag är där. Och då blir det väldigt många processer samtidigt. Eh, och då tappar jag den här översynen som jag vill ja. ha över hela insatsen. Ja, du, du skulle råka fram där och vara mitt i smeten så, så kan man säga att du kortsluter lite systemet bara genom att vara där och vara det där ja. befälet på plats. För det är naturligt att då riktas frågorna till dig. Precis. Ja, det är bra. Ja, men det är jättebra. Som sagt, vi har pratat om det här tidigare. Men att, och du ger väldigt tydligt uttryck för att det handlar om att ta distans till en situation hjälper den att stå lite emot sina naturliga instinkter. Vilket i det här fallet är liksom, att rädda liv eller jaga gärningsmän. Vilket 
väldigt snabbt bli påtagligt när man kommer och man ser det. Mm. Men står man en bit ifrån så är det mycket lättare att få en överblick och faktiskt ta ett kliv tillbaka. Det är intressant. Jag har pratat med räddningstjänsterna och de säger precis samma sak. Och mina erfarenheter säger också samma sak. Det är ett sätt att hjälpa en att inte dras in i situationen. Och så utser du platschef som du sa ja, exakt och det är den som blir ansvarig på plats där då och din, ditt bollplank de här frågorna. Alla rapporterar inte mot dig utan man rapporterar mot den här polis, eller platschefen istället. Så får den filtrera lite och så är det den du har dialog med. Ja, och, och på en plats kan det finnas flera eh, platschefer exakt. fast för olika saker. Exakt. För deras processer måste också vara på en rimlig nivå. Exakt. Får man de resurserna då? Eller är det svårt idag att jaga fram det som behövs för att göra ett bra jobb där? Man skulle alltid kunna ha mer kan man väl säga. Men det är klart att det finns en resursekonomi i allt också. Även om vi har en skjutning så stannar inte resten av samhället. Ja, men det är klart. Vi måste ju finnas för alla såklart. Men, ja. men generellt tycker jag i vart fall initialt i sådana här insatser att man har ganska god resurs. Ja. Det är många, fler som jobbar där idag än det var förr i alla fall om inte annat. Absolut, och vid en sån här händelse så kommer ju kanske hela, ja, men hela Stockholm Nord eller ja. Ja, hela regionen ja. kan hjälpa till. Man prioriterar på ett annat ja. sätt. Men jag skulle också vilja säga, om man ska vända på den diskussionen lite, jag hade en så här fantastisk mentor en gång i tiden. Han sa det också, passar för att trycka på för mycket resurser initialt? Och han liknar vid en korsning. Så man har ett problem mitt i korsningen, man har två bilar som har krockat och så bara matar man på resurser. Risken ibland är att man med resurserna gör ingen nytta eller man, liksom, man skjuter på för mycket så att lagom är bäst någonstans också för det blir väldigt mycket att hantera om man får för mycket resurser mm. väldigt tidigt. Man måste bringa lite ordning i kaoset och det kan ibland vara enklare att göra med något färre resurser. Håller du med mig? Ja, men det är en intressant tanke faktiskt. Annars kan ju den stora resursen bli ett eget kaos. Lite grann som du säger. Ja, man bygger in ett eget kaos ja. i sin, och så helt plötsligt så får man bara, så här, bara stå och organisera sina egna resurser istället för att faktiskt komma igång med saker och sen successivt tillföra resurser. Det, det ligger en, ja, men tycker en bra tanke. Och jag vet, man hade känner du säkert till, det här kanske är gammal skåpmat då, men då pratar man också att när man får mycket resurser, lägg dem i reserv istället. Så låt dem vänta och sen tar man fram dem när man ser vart behoven finns. Så har vi en stor rånajakt eller vad det nu kan vara. Men vi vet inte riktigt var de har tagit vägen men då kastar vi inte ut alla och letar efter dem. Man har några och sen när man börjar få upp, få upp korn på de här rånarna, då trycker man på med, med den stora resursen. Så det är ju liksom Mm. Ja, att, att inte spela alla kort på samma gång. Men du, är, du blir polisinsatschef men sen misstänker jag också på så här lite större händelser. Då kommer någon slags regional, regional insatsledare också och tar över befälet. Ja, efter ett tag. så länge denna inte är upptagen med något annat då. Men absolut, och då, då får man rollen som biträdande polisinsatschef och sköter egentligen kommunikationen neråt i insatsen. Och hantera det man redan har dragit igång kan man säga. Mm. Och sen kommer den regionala insatsledaren och sköter alla andra bitar uppåt och ja, utåt mot andra enheter. Och tar ju såklart över beslutsfattandet liksom framåt i insatsen. Mm. Ja, man har ju en dialog eh, tillsammans egentligen. Men att man som biträdande polisinsatschef ändå fortsätter i det liksom, operativa arbetet. För där är man så pass insatt man har varit med från början. Det finns som ingen anledning för en regional insatsledare att gå in och overrida ditt 
ledarskap givet att det, att det flyter på någorlunda bra. Ja, att jag har sagt sunda och rimliga saker. Liksom. Mm. Så. Och då startar ett samarbete med er på någon slags ledningsplats. Ja. Och där rollfördelningen som jag förstår är där du bibehåller den operativa ledningen och han eller hon mer får ja, samverkansdelar, rapportering mot, man kanske har gått upp i stav även upp i polishuset. Ja, alla, alla möjliga tänkbara personer att samverka med. Eller hur? Och det är väl som viktigt att ha med så här också en, en skjutning. Absolut ska man lösa det där och då på plats men det är ju en jätteapparat som startar inom polisen också. Verkligen. Vad är, vad, vad är det mer man gör än att bara liksom lösa det där på plats? Ja, det är ju... Då, då börjar man ju redan egentligen titta på vart hämnden kommer också. Just det. Och, och vart planera, smäller det igen? Precis, ja. vart smäller igen. Planera ja. för det. Resurs för att kanske ha någon trygghetsinsats. Alla utredningsåtgärder som ska göras. Alltså det, det kräver ju en, en jätteorganisation egentligen. Ja. Bakom eller utöver det. Det blåa i uniform som syns på platsen. Liksom. Exakt. Och hus och ansaknar. Alltså det, det är lätt att tänka att det är bara, bara där och då. Men det är så himla stort den apparat som börjar bygga runt ja. en sån här enskild händelse. Mm. Ja, men det är mycket ledning. Det kan man komma fram till. Är det tydligt då? Rollerna och så här, känner ni er trygga med liksom ledningsrollerna i de här händelserna? De gånger jag har jobbat tillsammans med Rilen då så har det känts som att det har liksom ja, på ett naturligt sätt bara fallit ut att nu gör vi så här mm. det är inget man har behövt sitta och, och prata om så att säga utan det har bara löst sig mm. då kan det vara svårare tycker jag neråt i, i insatsen med den personal man har det finns baserat på hur, hur organisationen ser ut för de som jobbar i yttre tjänst så händer det ibland att man åker ut som Ja, men ett yttre befäl och kanske bara känner 10-15% av sin personalstyrka och resten är namn på ett papper ungefär. Mm. Man vet hur de ser ut men inte ja, men hur de mår idag, vad de är kapabla till, vad de har för förmåga. Så där. Mm. Sen lär man sig med tiden vad, vad folk kan så där, när man träffar dem ute på, på jobb. Så. Men, men där finns det såklart en, en svaghet att man, att man ger de här ramarna för vad som ska göras. Och sen visar det sig att de som är där kanske inte har ja, men tillräcklig kompetens för att lösa ut det själva. Mm. Och det kan ju bli dåligt. Ja, men det är, och det tänker jag att du måste ta hänsyn till hela tiden. För det här är så här, man kan ju önska jämt att ja, men det vore jättebra att man kände alla och man har bra koll och man vet hur erfaren man är och så. Men, men det här är ju din vardag. Det är ju så här det ser ut. Och man måste ändå ta lite hänsyn till det, tänker jag. När man... Absolut. Och då, då får man kanske anpassa sin insatsledning lite grann och om man då vet att det är väldigt ung och oerfaren personal komma med tydligare eh, ja, inte bara de här inriktningarna, rädda liv och grip gärningsmannen utan att man faktiskt nästan får berätta hur mm. eh, eller spärra av brottsplatsen ja, då kanske man får säga att jag vill ha si och så mycket avspärrat till yeah. exempel för att komma på något exempel så där. Men, och, och vara väldigt mycket mer tydlig på ja, vad, det... vad varje sak innebär Jätteviktigt det du säger. Särskilt, det är verkligen väl, väl vedertaget. Alltså, är man, det kan ju vara en grupp som är hyfsat ny på jobb. Man har precis avslutat sin aspirantjänstgöring. Och då, då är det inte bara så att det är viktigt för dig att du leder för att det ska bli 
bra utan också att det kanske finns en förväntan hos dem att få mer tydliga direktiv av vad som ska göras jämfört då med om du har ett gäng som har jobbat 20 år som, som kan fatta väldigt självständiga beslut där ute. Precis och om någon som säger så att de enda gångerna vi har möjlighet att träna på det här det är ju när det faktiskt händer på riktigt. Mm. Så då måste man ju ja, men, klä de här kollegorna med erfarenhet. Och då är det viktigt också att det blir rätt från början. Mm. Och att de känner sig trygga i att de får den liksom hjälp och stöttning de behöver. Mm. Och jag tänker också viktigt i den här aspekten att du får återkoppling också. Om det är så att man inte vet hur man ska göra eller känner osäkerhet eller vill ha mer direktiv att du också då får reda på det. Absolut. Det, utan att uh, gå in på någon detalj så, där, så var det en insats jag hade där jag frågade patrullen om de kunde vara platschef. Uh, vilket de sa ja, det kan vi. Och det var inte den bästa insatsen kan jag väl säga. Nej. Uh, och sen efteråt så kom de och berättade att man hade aldrig varit platschef innan. Nej. Och förhoppningsvis lärde de sig massor på den här gången. Då. Men hade jag bara vetat det så hade jag kunnat stötta dem på ett helt annat sätt än att tänka att bra, de tog på sig det här. Det innebär att de kan det. Så det, absolut, återkoppling blir ju jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Och, ja, men också så här att man är ja, men, vågar erkänna det. Så. Ja, man måste, ja, vi, man måste vi vara väldigt prestigelös. Ja, men vi ska göra så gott vi kan. Vi kanske behöver lite hjälp här. Absolut. Ja, det, det, det finns många dimensioner på det här uppdragstaktiska som är värt att ha med. Det är inte bara att sätta en inriktning och så kör vi, utan det är många faktorer som spelar in. Erfarenheten, kompetensen hos utövaren. Eh, det kan vara andra orsaker också, kanske man ska samordna mycket och så. Då behöver också. Men, men framförallt den delen känns superviktig. Och men bra, bra att vi fick med den aspekten. Det gäller så intressant hur... Nu har, du, nu har du den här rollen oavsett om du sitter och utreder idag eller inte. Men, men eh, bara lite nyfiken så här. Vad har du fått för utbildning för att, för att axla den här rollen nu? Ja, precis. Om man håller sig till själva ledningsdelarna som jag tänker att du kanske vill göra ja. så har jag väl primärt gått två olika ledningsutbildningar på ja, vad blir totala tiden. Om det är tre veckor kanske. Ja. Ja. Och sen har man haft ett kortare intro egentligen i, i tjänsten. Just det. Där jag har åkt med någon som redan är ytterbefäl till exempel. Just det. Under en period tills, ja, men tills den bedömer att ja, men nu, nu är Martin redo. Och liksom kan stoppa in och ja, exakt. Ja. ja, men det låter ju alldeles utmärkt. Ja, men det är bra. Det här tycker jag ja, men det är en superviktig del. Vet, ibland... Jag ska inte säga att det var så förr, men om jag bara säger att det, det är som inte otänkbart ibland. Man tänker så här, ja men det här är en lax som har jobbat länge, den har koll på läget, den får bli ledare. Ja, men det är så himla viktigt att man också får den här verktygslådan med vad ska jag göra, hur förväntas jag göra och få liksom, ja, men teori och övning på området för att förtjänst sig trygg när man kliver ut. Ja verkligen. Teorin kan där och då kännas väldigt konstig och tung, tyckte jag själv i alla fall med alla ledningsprinciper och metodstöd och, och figurer man ritar. Och, ja, det, det var hur mycket som helst som bara rann över en. Men jag har ändå känt när jag väl varit ute sen att visst, jag kanske inte sätter mig i polisbilen under färd i en skjutning och ritar liksom modeller för hur man ska leda det här. 
Men det finns ändå i bakhuvudet och påverkar min tankeprocess. Så att Exakt. jag ändå tänker på rätt sätt. Exakt. Så det är det jag tror som de utbildningarna gör egentligen. Väldigt klokt sagt. Jag tror också det. Jag tror att det påverkar. Det, det, det tar tid innan man fullt ut får effekten av en sån utbildning. För det ska kombineras med de erfarenheter man sen också då får. Men något, något ytterligare som jag skulle lägga till det, det är också att det blir... Det är faktiskt lättare att utvärdera efteråt. Man har någonting att... Gjorde vi enligt det här? Mm. Så även om man inte tänker just där och då så har man ändå något, något vettigt teoretiskt att bolla emot. Ah, vi borde ha gjort så här, vad beror det på? Ah, de här teorierna. Man kan hitta en del svar där för att liksom slippa uppfinna hjulet varenda gång. Ja, men superbra och kul att höra att det, att det rullar på att du har fått saker som, som klär dig för att... För att kliva in i rollen också. Och som sagt, det här jag håller helt med. Det här är en lång process. Och man blir inte eller man blir nog aldrig fullärd. Men det här kombinerat med den erfarenhet man får det är liksom det som blir kraftfullt. Så. Sen var du också inblandad i de här. Det var, ska vi backa bandet? Vad var postkravallerna för någonting? För det är lite intresserad att höra kring dem. Du blev indragen i det i alla fall. Men vad var det för någonting? Vad kom det sig det var hette det? Påsk och ploppen? Ja, jag vet inte vad de, vad de döpte det till till slut. Men mm. vi kan väl kalla det för påskkravallerna. Mm. För det var det jag tror det stod i tidningen. Ja, vad var det? Ett, ett samhällsfenomen på något sätt. Samhällsfenomen. Som löpte över några dagar och sen, sen dog ut. Sen dog ut. Jag satt hemma och var ledig i början av påskhelgen. Och såg att det här började dra igång på olika platser. Och det var ju den här, vad heter han? Rasmus Palladan som skulle bränna Koranen. Vi var det som var ja, liksom grej, upptakten till det här. Ja, tillsammans med ja, sina då kritiska budskap mot... Just det. Och det här väckte extremt ont blod. Och, och det började koka på många platser i Sverige. Så var det. Precis. Det. Och, och det vart väl... Ja, jag vet inte jag. Jag har inte grävt djupare i det. Men det var väl enligt media i alla fall också till viss del påhejat från... Från andra. Ja, men främmande makt helt enkelt. Ja, ja det var en massa... Eh, vi, vi behöver inte... Vet inte det kanske har gjort någon jättebra utredning vad det berodde på så. Men att du skulle i alla fall... Du var satt att hantera konsekvenserna av detta. Eh, och vad sa du? Du var hemma på påsk och fick... Eh, ja, men... och, och satt och hoppades på att jag skulle bli inringd helt enkelt. För att jag känner att eh, jag vill hjälpa till. Mm. Eh, det växer något i när... när kollegor i ute liksom. mm. um, så att jag åkte på söndagen ner till Norrköping när började det här då? Var, det var, torsdag ja, det tror jag torsdag, ja. nu är det påsk så det är lätt att Precis. komma ihåg vilka dagar det är Exakt. det började på torsdagen och sen var det ett par riktigt kärva dagar där det var det där, ja, vi behöver inte gå in i detalj på det men många poliser farade för sina egna liv det var jättestökigt, det brändes polisbilar och det var ju alltså, nästan till liksom krigszonen man såg på tv i alla fall, utan att ha varit där. Ja, det var alla gånger det mest... Jag har aldrig mött så mycket våld Nej. Jag säga, någonsin. Nej. Det är en av få gånger som jag har jobbat och känt så här att undra om jag kommer hem ikväll. Mm. Och när man jobbar och har en övertygelse om att någon... Antingen en polis eller en ja, om vi ska säga demonstrant. Då. Ja. Någon kommer avlida till följd ja. av det här våldet. Ja. 
Vad händer då? Du åkte till Norrköping så här, då rings man in. För nu finns det ju en väldig organisation för här, inom polisen att flytta folk. Ja, precis. Förstärkningsresurser och sådär. Så att du fick ett meddelande. Ja, men du, du fyller en funktion i Norrköping. Exakt. Och då, och då åkte vi inom ramen för den särskilda polistaktiken som det heter. De som jobbar med, det är en egen liten utbildning. Man jobbar med demonstrationer, högriskmatcher. Klassiska kravallpoliserna, mm. om vi ska uttrycka oss mm. enkelt. Så då var jag en gruppmedlem i en sån grupp. Just det, så du hade ingen ledande befattning utan du... Nej, precis. Då, då var jag en vanlig gruppmedlem. Just det. Så var vi några grupper som skulle åka ner till Norrköping för att ja, men hjälpa till där nere helt enkelt. Och var det mitt under brinnande kravaller eller var det så att ni kom ner innan det riktigt hade satt igång? Hade ni så att säga, lite förberedelsetid eller kastade sig bara rakt in? Vi, vi åkte ner och det drog igång precis innan vi var framme kan man säga. Mm. Så att man kan ju säga att vi kastades in egentligen mm. i, i ett ja, men, inferno. Ja. Hade ni tid på vägen ner? Jag misstänker att ni ändå bara liksom resonerat. Och, apropå det här med inriktningen. Hur lät inriktningen som ni skulle jobba mot? Fanns det någon sån formulerad? Nej, det fanns inte riktigt det. Eh, utan det skulle klara efterhand. Lät ah, inte ja, ja, det, kolla. Eh, utan det var mer så här, ja, nu är vi gäng poliser. Nu åker vi ner och sen får vi se vad det är vi ska göra. Lite så. Just det. Och då precis när ni anländer där nere då har det satt igång igen. Och vad är det som har satt igång? Vad, vad är det ni möts av när ni, när ni landar? Det vi möts av egentligen är, eller på vägen ner då hör vi att kollegor som jobbar lokalt där som redan är där hamnar i så kallat rött läge. Och det är en benämning när det liksom är ja, det, det är fara för egen, eget liv egentligen. Ja. Ja. Så då ja, åker vi rakt in i området egentligen utan att fundera så mycket. Just det. För att se, för att få en lägesbild hur, hur det ser ut här. Ja. Jag har aldrig varit i Norrköping innan på det sättet. Bara det? Ja. Bara det, orientera sig vad ja, det är väl någonstans. Ja, det är en del av det. Och vad möts ni av då då? Vad är, vad är det ni ser när ni rullar in? Det jag upplever att jag ser då det är ett helt lokalsamhälle som uttrycker sitt eh, hat egentligen genom att gå till angrepp mot oss. Och det, det är en sån massiv stenkastning så att jag, jag kan inte riktigt beskriva det för de som inte har varit där egentligen. Alltså det, det var på en helt annan nivå. Det, det bara smattrade och smällde i bussen. Ehm, och det brann bilar och allt, det var barrikader. Och det var som att åka in i någon form av krigsfilm kändes det som. Ja. Ehm, och väldigt annorlunda mot liknande upplopp och sådär jag varit i. För att det var inte de här om vi ska se lite slarvigt unga gängkriminella som ville liksom bråka med polisen. Den var hela samhället. Mm. Jag, såg, jag såg gamla gamla gubbar egentligen eh, hiva stora stenar. Mm. Såg mammor som hade sina barn bredvid sig som kastade sten. Liksom. Mm. Eh, det var hela samhället. Mm. Och vad gör ni? Bara se den här bilden när ni kommer in där och stenarna haglar på bilen. Vad vad gör ni rent faktiskt? Vad säger gruppchefen i bussen? Misstänker att ni hade en sån. Vad, vad blir de första grejerna ni gör? Det är bara kaos. Ja då var det bara kaos. Och så vi åkte runt där ett tag egentligen i en cirkel. Och, och var under angrepp. Och för att också kunna ge en lägesbild tillbaka till ja, men avdelningschef och 
ja, annan ledning mm. hur det faktiskt ser ut. Ja. Det var ingen som riktigt visste. Nej. Och sen fick vi, ja, försökte vi hämta hem så att säga. Uh, åka in i lite större uh, formation. Kraftsamla lite. Kraftsamla där. Samla lite. ihop lite och åka in flera. Åka in ja. flera. Försöka ja. kanske ja, splittra det här. Kanske frihetspröva någon. Uh, vilket var jättesvårt. Mm. Um, sen var det några sådana vändor fram och tillbaka egentligen. Med, mm. uh, när vi åkte i våra fordon. Åkte in, hoppade ut, försökte springa kapp någon och sen Ja, varit under hårt angrepp och fick retirera och sen ta ett nytt varv. Liksom. Mm. Kommer tillbaka till det här. Börjar klarna nu vad ni har för uppgift med en inriktning och liksom en idé vad ni ska göra? Ja, idén då blev ju att tillsammans då med våra fordon, kanske från olika håll ja, försöka frihetspröva så många som möjligt egentligen. Mm. För att liksom, få det här att ebba ut. På så sätt att ta bort Ja, men, men det var ju flera hundra och fick man en per varv så ja, det skulle ju ta ett tag. <laughs> det skulle onekligen ta ett tag. Eh, och sen sen eh, ja, efter några varv så kände man väl kanske att det här var inte så effektfullt. Eh, så då funderade man väl på någon ledningsnivå, vad vi egentligen ska göra. Och då kom ett beslut att vi skulle ta en eh, bro och det var lite otydligt varför egentligen. Vad det var som var så viktigt med den här bron. Men den skulle tas i alla fall. Det lät lite som att den, den skulle tas till, till varje pris. Så då fick vi kraftsamla lite grann. Och sen försöka hitta ett bra läge. För den här bron var nämligen helt full med demonstranter. Mm. Så det var liksom inte bara åka dit. Utan. Men det var något läge där den inte var så full. Så då Tryckte vi på med det vi hade. Och lyckades ta den här bron då. Men sen då om man pratar ledning. Så fanns det inget nästa steg. Utan den här bron ska bara hållas. Det var en, en bro mellan två bostadsområden. Med en liten affär i mitten. Ja. De här bostadsområdena var lite upphöjda. Så den här bron liksom knöt samman de här områdena. Med varsin stor innegård. Ja. Så där stod vi på bron. Och vart angripna bara från alla möjliga håll. Men vårt jobb var att hålla bron bara. Mm. Gjorde ni det? Ja. Eller fick ni retirera? Nej, vi höll bron faktiskt. Det var ju flera gånger att vi, vi fick springa över bron och splittra liksom, folksamlingen. Och sen var vi tillbaka tryckta. Och sen böljade det så där fram och tillbaka mm. ganska mm. länge. Mm. Fick du reda på efterhand sen då, vad, vad syftet var med den där, att just göra det där? Ja, med, med reservation för att jag... Det kanske har kommit fram något ännu senare eller något som jag har missat. Så var det en, det var en symbolisk viktig grej. Att mm. den här bron skulle vara under våran kontroll. Mm. Eh, och det kan man ju kanske diskutera sett till vad det kostar. Och om symboliken verkligen är så viktig i det här fallet. Mm. Men, men som sagt, det, är inte mitt, det var inte mitt beslut. Och jag har inte pratat med den som fattade beslutet. Så att... Nej, och det vi kan gå tillbaka till. För det är ju all, det är inte alltid så att man... Ja, men det är en stor händelse kommer förstå alla direktiv man får. Ibland måste det bara göras för någon annan sitter på en, ja, men ska säga, en större lägesbild och bedömer att det här är rätt sak att göra. Så det, det må ha hänt. Men däremot tycker jag att i efterhand så kan man få det tydligt motiverat och se vilken min del var i det här. Och kan man även under pågående så skapar det, apropå vad inne det här med uppdragstaktiska. Om man skulle ändra det där till säkerställa att vi... 
får kontroll över den här, men inte exakt hur. Måste inte stå på bron, eller måste inte ta bron så. Men däremot ska vi liksom successivt återta, återta den här symboliskt viktiga positionen och därefter kunna vad det nu än är. Precis, och nu, nu, kom, nu hade man ingen förståelse för varför. Och det kom heller inget för att därefter. Så att exactly. Det fanns liksom inget. Vi ska bara ta den här bron. Nej. Och inte för att vi sen ska kunna gå in i området. Eller, Just ja. Och för att kunna då själv förstå vad är det vi gör. och vad, ja, det, 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 det är så klassiskt kopplat till det uppdraget. Ja men verkligen. Och, och i sån, när man står på bron och lite grann fruktar för sitt liv. Då vill man gärna ha i vart fall en förståelse varför man står där. Mm. Och känna att man ändå gör ett viktigt jobb. Mm. Så det, det, att, att reagerade, skapa en förståelse ja, för, för sitt uppdrag är ju superviktigt. Hur reagerade dina eh, gruppchefer i det här då? Hur, hur, eh, vad sa de? Jag, jag tycker att de gjorde vad de kunde. Eh, det blir ju... Det är klart att det, det är eh, ganska långa och snåriga kommunikationsvägar uppåt och neråt i en sån här stor händelse med många olika ledningsfunktioner. Så gruppchefen pratar inte direkt med den som fattar beslutet om bron så att säga. Så att mm. Mycket försvinner på vägen. Mm. Och gruppcheferna står ju också mitt i det här. De har ju inte den här även om de är lite tillbaka så står de ändå i händelsen. Så att de måste ju också bara stå där och ta sten. Liksom. Mm. Så att det är klart att kommunikationen uppåt blir såklart lite lidande. Mm. Ja, men det här är svårt. Vi kan ju börja med att säga det här är ju ingen lätt situation att leda. Eh, det är svårt också att förmedla lägesbilden bakåt hur man uppfattar det. Men det är väl kanske en, ändå, nu ska jag inte förekomma någon slags utvärdering och det kan finnas andra som har andra perspektiv på det här. Men, men bara genom att höra dig berätta så, så visar ju det här hur otroligt viktigt det rent uppdragstaktiska målstyrning eller formulera bra inriktningar som han förstår och att koppla en strategi till hur viktigt det blir för er där ute på plats för att kunna göra något vettigt mm. och inte bara symboliskt stå då och försvara en bro. För det, det skapar ju mycket frustration också. Exakt. När man är, ja men när man, antingen när man står där eller när man är på väg hem eller dagen efter och tänker så här varför stod jag på den här bron? Ja. För att ingen vet. Nej, det skulle bara göras. Ja, det finns så många aspekter där. Det skulle vara väldigt intressant att höra. Vi får bjuda hit de som ansvarade där i Norrköping. Men som sagt, jag vill verkligen säga med stor respekt för alla som har att fatta beslut om händelserna att det är inte lätt. Absolut inte. Men, men då ännu viktigare att trycka ut mandatet långt ut att agera på det man ser. Och, och jag ska också vara tydlig med att jag, jag förstår att... På något sätt förstår jag att det blev som det blev. Jag hade förmodligen inte gjort det bättre själv. Garanterat inte. Men upplevelsen blev bara det här. Och sen vad de hade med sig innan och vad de hade för helhetsbild. Ja, det har jag ingen aning om. Nej, och det kanske fanns jättesmarta saker med det här också som vi inte känner till idag. Så det, det är som värt att ha med. Men, men något som slog mig, som jag satt ju helt på läktaren och tittade på det här och såg liksom bara nyhetssändningen och var upprörd där hemma. Så det var ingen som undgick att, att det kändes fel, allt det som hände. Men något som... Jag fick en fråga, så var det någon som sa så här, ja, men hur tycker du polisen agerat? Det här var under de första, första dygnet. Ja, men då sa jag så här, ja, men jag har stor respekt för att det blir väldigt, väldigt svårt. Man togs lite på sängen, 
Eh, och man var inte beredd, man hade inte rätt resurser på plats och så. Jag kan ha stor respekt för att första dygnet blir ett wasted dygn på något sätt. Men det, är så här, det kan hända. Det jag skulle rikta som kritik var att man kanske då inte hade lärt sig mer till söndagen när du kommer ner. Att man då, för det var väl i Linköping, det började någonstans. Ja, Örebro var det också i. Örebro. Mm. Där fanns ju en massa erfarenheter. Att man då, och nu gjorde det säkert det, man satt säkert och funderade hur ska vi göra om det här inträffar imorgon. Men att man vill ju se progress. Man vill se att nu, ah, vi förfinar och vi förbättrar vår gameplan. Vi kan snabbare få kontroll på det här för vi har lärt oss av de här sammanklappningarna som det blev första dygnet det tycker jag hade varit ja, men då hade jag blivit gladare om jag hade sett mm. att nej, vänta på söndagen mm, nu fanns det en tydlig plan nu fanns det en inriktning när vi åkte ner nu fanns det ett tydligt sätt att arbeta på än och bara mm, återigen kastas in i det och göra så gott man kan ja, jag har en tanke att vi kanske inte skulle varit där alls faktiskt. Nej, vad hade hänt då? Ja, förmodligen ingenting för att eh, Rasmus var inte där och det var inte förrän polisen gick in som det blev de här kravallerna. Just det. Nu säger inte jag att polisen startar kravaller. För det, kravallen startas alltid den som kastar stenen. Men om inte någon polis hade varit där och han inte är där. Ja då kan ju de stå där och vänta. Men inget annat än så kanske kommer att hända. Nej återigen man hade kanske kunnat hitta andra metoder att eh, ingripa. Det hade kanske finnas, funnits andra exempel än att då återigen rulla in med målade fordon med blåljus för att statuera exempel men möts av samma våld och egentligen inte löser situationen bättre än man hade gjort dagarna tidigare. Jag, jag är ju också så här, självklart, det, det ska inte vara okej okay att barrikadera sig och bryta stenar för att ta konfrontation men man kan tänka smartare för att komma åt de där gärningsmännen, tänker jag. Och ytterst då faktiskt värna, värna kollegor som får ta i, i vissa fall då kanske onödigt stora risker. Ja, det är en mycket intressant aspekt och men jag tycker det är ett lärandet att liksom okej, okay, hur gör vi nästa gång? Vi, det verkade inte funka det sätt vi använde igår. Vi prövar någonting annat. Och det återfinns ju onekligen inom ledningsteorin när man pratar om liksom adaptivitet och också att, att pröva andra metoder för att nå, uppnå samma mål. Och där tror jag att det finns en, ett, ett problem med att det är en stor myndighet där stora beslut måste fattas i väldigt många led. Så det blir en tröghet i organisationen mm. kontra om, om det hade varit en, säger en arbetsgrupp som har varit med om en händelse och sen sitter man och snackar om det och dagen efter gör man det bättre. Absolut, men det är å andra sidan också krav jag tycker man kan ställa för det här är core business för polisen så det, det får inte vara en ursäkt tänker jag, utan att det här lärandet mellan händelserna och som sagt jag vill inte, jag vill inte såga det här vid fotknölarna på något sätt, men det var, det var ändå min spontana fåglarna efter några dygn borde ha kunnat gjort bättre, och det kanske gjordes bättre jag vet inte, men ändå så här från läktaren betraktat hmm, konstigt att vi gjorde på samma sätt igen Ja men viktigt och viktiga erfarenheter. Okej okay, då så det här är också intressant för du är inne och det är, som du säger du farar för ditt liv. Jag vet inte om jag kommer hem imorgon eller idag. Hur är det att jobba och fatta beslut under de omständigheterna skulle säga till skillnad mot hur vardagen ser ut? Ja där och då var det egentligen inga, säga, inga, inga problem. Då var, man så, då var jag så i det. Och full av händelsen att nu är jag här 
nu, nu kör vi liksom. Just det. Eh, och, och all heder åt, åt alla kollegor som var där. Det var liksom ingen som eh, ja, men på något sätt drog sig undan eller försökte backa ur utan vi var där tillsammans som, som ett lag. Liksom. Mm, det var många på läktaren där som hade mycket synpunkter om inte annat men det är min uppfattning också att det var en oerhörd man är där för varandra. Ja, det var precis. Känslan. Eh, och det var ju först efteråt i bussen hem som det började göra ont i kroppen från när man hade blivit när man träffad. Liksom. Men jag, när jag kom hem såg att min fot var helt blå och svullen. Mm. Det kände jag inte då. Att... Och vad... Jag vet att du, du, det här var något som tog dig hårt också i efterhand sen. Det var mycket som bubblade upp efter den här händelsen. Hur, hur var hanteringen efteråt då, om man säger? Eh, den var jättebra eh, efter den här händelsen. Eh, med, ja, men alla de delar man, man eh, vill ha så att säga med mm. Ja, med krisstödsamtal direkt efter händelsen på natten när vi kom liksom hem till eh, Stockholm. Eh, uppföljande samtal. En jättebra gruppchef har jag haft som har följt upp eh, jättemycket. Mm. Men sen har ju tyvärr kanske eh, de här delarna historiskt sett i myndigheten inte varit eh, lika bra. Eh, så att jag hade ju väldigt mycket obearbetade händelser eh, som utlöste en Ja, men en stressreaktion i mig helt enkelt. Så att jag, ja, jag gick väl in i väggen kan man säga. Ja. Efter det här. Allt kom upp till ytan. Då, Allt kom upp till ytan. Den här. Ja. Ja. ja, det är trist att höra att det, att det låg en massa där under som inte var hanterat. Och det, kan man säga, det är väl bara vikten av att, att få jobba med ja, men på det sätt som ni gjorde här nu med en organiserad debriefing och hela det paketet att det kommer även, även i vardagen när det behövs. Ja, och det är lätt att man om man är i en arbetsledande roll man leder sin insats, man kör på insatsen avslutas och man går hem. Mm. Och kvar står personalen. Mm. Med massa frågor, kanske massa otäcka bilder. Det är där egentligen det viktigaste jobbet kommer, tycker jag. Under hela insatsens gång. Att, man, att vi tar hand om varandra mm. och, och ser liksom på varandra som människor mm. och, och hjälper varandra för att det också blir bättre. Ja, men det, det, det är då efter insatsen, det är då vi har möjlighet att prata om vad vi faktiskt gjorde. Vad man skulle kunna göra annorlunda, men framförallt hur vi mår. Mm. Ja, och det är så extremt individuellt också. Så bara för att någon känner att det här var lugnt, det var inga konstigheter så kan någon annan må väldigt dåligt. Och det är, det blir lätt då också att ta på sig stålmannen kostym och säga ja men det är så här det ska vara, jobba jävla eller vad det nu kan vara. Att, om vi inte tankar av de här sakerna så är ingen immun mot att förr eller senare i någon situation när jag också kanske behöver väldigt mycket kapacitet att jag då blir hämmad av, av de här gamla händelserna. Ja, men kul att höra att i alla fall det, den delen var... Ja, var, den, den var jätte, ja, jättebra faktiskt. Ja. Jätteviktigt för det, man tittar liksom statistiskt så var det ju extremt många som, som ja men både farade för sitt liv och fick utstå också en hel del eh, våld mot sig. Och jag tror att det också finns ett mörkertal i folk som mår dåligt efter de här händelserna. Så kan det vara, ja, definitivt. Ehm. Bra och intressant, väldigt intressant. Hur, om man bara går tillbaka igen en gång till till liksom mitt i händelsernas centrum där. 
Hon tvingas ju, även om man inte har en ledande befattning, så tvingas man ta en väldig massa beslut. Så när man står där, det är en ny situation, det är som du säger, du har aldrig upplevt något liknande tidigare. Hur fungerar ditt individuella beslutsfattande under de här situationerna? Ja, man får ju på individuell basis i de här lägena så kan det bli lite ja, men begränsat på ett sätt. För att själva konceptet utgår ju mycket från att man är i en tight grupp eh, som rör sig tillsammans och man agerar tillsammans. Eh, så det blir ganska beroende på gruppchefen. Mm. Eh, sen finns det såklart alltid utrymme för liksom, egna initiativ. Men kanske inte i sånt här läge. Ja, men det är en jätteviktig sak du är inne på. Här, här handlar det om att uppträda med någon form av enhetlighet eller så här, styrkan är att vi gör saker och ting tillsammans så att vi fattar ett beslut och så gör vi det tillsammans. Så då, om jag tolkar dig rätt så i just en sån här situation så lyssnar man egentligen väldigt mycket upp till gruppchefen som är den som fattar besluten. Vad ska vi göra? Ja, vi? Och, och fattar någon annan ett beslut självmant då följer man bara med. Mm. Och om till exempel om vi står... 30 poliser på den här bron och 100 meter framför oss står en massa människor och kastar sten och någon börjar springa mot de här demonstranterna mm. och kanske skriker splittring eller någonting ja. för att kunna skingra de här. Det kanske inte ens var en gruppchef och han kanske inte springer på en gruppchefs order men jag är ganska säker på att alla kommer springa med honom. Nu har han gjort det så nu, nu, får nu, vi... nu är det så här. Ja. Och det är också en, man får vara lite flexibel liksom. Ja. Jag vet när vi hade något liknande vi kallade för att, och liksom också att plåstra. Så nu, nu har någon tagit ett initiativ och nu får vi förhålla oss till det. Rätt eller fel det får vi bedöma efterhand. Men nu har någon gjort någonting och då måste vi göra alltså både för den personens säkerhet men också ja, vi, vi får bara följa med helt enkelt. Mm. Ja, det är ett väldigt bra exempel det där. Viktigt och viktigt att vara dynamisk där och se vad som händer och kunna förhålla sig till det. Bra. Det var många intressanta aspekter i den här händelsen. Eh, vad utvärderingsmässigt då? Jag menar vi tar självklart om vi tar välmåendet och de delarna säkerställa att man kommer ur det här och kan fortsätta i sin roll och så. Men sen erfarenheten, har ni hunnit utvärdera då? Har ni liksom... Jag tänker det är en superviktig del av det här att utvärdera. Vem gjorde vi rätt? Var det rätt att ta bron? Hur skulle vi ha gjort tänkt annorlunda? Hur uppträdde vi tillsammans i bussen? Hur gav vi direktiv? Har, såna, har ni hunnit med eller har det funnits utrymme för det? Jag är ganska säker på att myndigheten i stort gör någon större genomlysning av hela arbetet hela helgen och, och liksom utrustning och, och personal. Och det, det har jag svårt att säga att de inte skulle göra. Mm. Men sen är ju de här grupperna är ju löst sammansatta för stunden. Mm. Och sen kanske man jobbar på lite olika platser. Vi har inte suttit oss ner med min grupp exempelvis i syfte att bara utvärdera. Mm. Det har vi inte gjort. Det skulle man absolut kunna tänka sig att det skulle kunna vara en stor vinst i det. Ja, definitivt skulle jag vilja påstå. Här tror jag det finns både så här lågt hängande frukt, alltså vissa saker som bara, men shit, varför gjorde vi så där? Det, ah, där måste vi tänka annorlunda framöver och det är också så att de här händelserna händer så pass sällan. Så att när de väl händer då måste man verkligen ta tillfället i akt och utvärdera dem. För att ja, det är svårt, de går inte att efterlikna på övning. De går inte utan 
Ja, men det här får hojta till till polismyndigheterna. Det här, här kanske finns väldigt viktigt. Det, det är säkert vissa som har gjort bra utvärderingar. Men anledningen till att jag frågar dig det är att du är där ute på linan. Och du är, det, det räcker inte bara med en stor myndighetsgemensam utvärdering där man utreder utrustning och hur man kör det ner eller rekryterade resurser. Utan här måste man ner på gruppnivå och titta hur vi kan, vad vi kan lära av de här situationerna, tänker jag. Här tar tydligt ställning. Missa inte det här tillfället för fåglarna. Och risken, ja det har redan gått för lång tid. Men risken är ju längre tid det går desto mindre minns man av den här händelsen. Det här känns som en jätteviktig del. Att det, man får sitta ner och se vad man kan göra bättre framöver. Det är ett guldtillfälle att eh, dra lärdomar. Nu har vi fått dra lite lärdomar. Eller vi har i alla fall fått lyssna på dina lärdomar kopplat till den här händelsen. Jag tycker det var väldigt intressant att höra både från liksom dina erfarenheter av att, att jobba i yttre, yttre ledning i Lopo och Järva som jag har lärt mig att heter nu och, och sen höra lite kring de här kravallerna som var väldigt unik händelse kopplat till svensk polis idag. Vi, vi börjar närma oss slut, slutklämmen men vi kan ändå så här, ta några saker som jag tycker du säger och som som ändå är en röd tråd som återkommer när man pratar med, med ledare eh, i olika typer av ansträngda händelser. Jag tycker du säger det, och det är så viktigt där med att ja, men du var tydlig med att så här, först säkerställa resurser och sen också det här viktiga med inriktning. Och jag håller med dig så tillvida att ja, men det är bra en grund och det finns någonting som återkommer och man vet på att ungefär det är så här vi jobbar. Men också att man inte fastnar i att det här är alltid min inriktning utan det, det är ditt sätt att leda. Det är att förmedla de här målen eller prioriteringarna om man nu ska kalla dem. Det tycker jag var en, det är en viktig sak att få med och bra att det står högt på din, på din agenda som ledare. Den andra saken som jag hör dig säga som jag tycker är också viktigt är att jobba aktivt med att inte hålla igång för många processer samtidigt. Det verkar vara viktigt för dig om inte annat i din roll som ledare. Håller du med dig? Absolut. Sälj processerna. Span of control heter grundprincipen. Ha inte för många processer igång samt för det blir omöjligt att, att hålla igång det. Det tycker jag också var en, en, en viktig lärdom från, från din erfarenhet. Och som slutord tycker jag jag, jag jag hänger kvar vid den här, den här postkravallerna. Jag skulle vilja gräva lite mer i dem framöver här. Och jag känner själv att jag har lite för, jag har lite för tunt underlag för att ha så himla mycket åsikter. Här, här finns det någonting som, som är ytterst intressant som jag tror vi skulle kunna återkomma till något framtida avsnitt. Många lärdomar där som jag tror är viktiga att sätta fingret på när det kommer till de här väldigt speciella situationerna som det var. Och de skulle kunna hända igen, tänker jag. Bra Martin, fantastiskt tack för att du tog dig tid och, och ställer upp och, och berättar om dina erfarenheter som polis där ute. Nej, men det var ett nöje. Stort tack och till alla lyssnare, återkom gärna med tips på intressanta personer som vi ska intervjua eller om det är någon aspekt som ni tycker att vi ska belysa kopplat till det här ganska breda området. Ha det så bra allihopa och på återhörande.